0: Du ser oss andra jag känner dig inte riktigt i det som upplevs. Men jag vill be för dig att du skulle få Jesus framställd för dig. Att du skulle förstå vem man är. Att du skulle på djupet bli gripen av honom. Att du skulle få möjlighet att ta emot honom. Så att den världen fick öppnas för dig. Genom tron så kan du få med trons ögon börja se det som är fördolt. Och även om du inte... Kanske händer idag, jag vet inte. Men det är okej. Okay. Gud söker dig. Han söker ditt hjärta. Han älskar dig. Just där du är. Så Fader vår i himmelen. Helgat var det ditt namn den här söndagen. Och låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himmelen såg på jorden. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Varsågod och sitt ner. Och ni får gärna ge Jesus en applåd om ni känner för det. Det går jättebra. Eh, varmt välkommen till Citykyrkan, hörni, den här söndagen. Och tack ska ni ha låsångare och tekniker och alla andra som varit här och hjälpt och tjänat på morgonen. Kan vi inte uppmuntra dem också och tacka dem för att de tar hand om oss idag. Eh, att det finns en god kopp kaffe där ute när du kommer och att det är... Några som varit här övat och ställt fram nattvartsbordet, eller hur? Vill du vara med och, och göra den här söndags, liksom, eh, mötesplatsen så bra som möjligt? gärna upp dig och bli med i något team eller eh, vara med och dra ditt strå till stacken så att vi kan ha eh, den här mötesplatsen så bra som möjligt. Eh, Paul Orlenius heter jag och pastor i församlingen. <hör> och nu så eh, byter vi blad. Vi har varit i en serie. Eh, vi har tittat på de fem grunderna. Pelarna i kristen kristentro. Det kan du lyssna på podcast om du vill. Nu så lutar vi oss in i en av Bibelns böcker, ett av dess brev, nämligen Efesbrevet. Ja, yeah. uh, Varför inte? Eller hur? Uh, det är ju ett helt fantastiskt brev. Um, och um, Man skulle vilja ta det vers för vers och götta ner sig. Men vi har, tänkt jag, fram till advent på oss. Så den första advent så blir det adventstexter och framåt. Men fram till det så har vi åtta söndagar på oss. Jag har gjort en disposition på åtta delar av brevet så att säga. Och så vi kommer att undan för undan ta oss i och igenom detta, denna resa tillsammans i EFSE-brevet- och det som vi håller oss till har med det som är vår identitet att göra. Vem är jag? Och vem berättar i Fesebrevet att jag är? Eller vad blir min berättelse om jag låter i Fesebrevet sätta min, eh, min tanke och min, min inriktning på livet? Om jag börjar förstå eh, vad det här brevet och då också hela Bibeln faktiskt handlar om. Är det okej? Okay? Ett, jag kommer, vi kommer komma ut med den, någon typ av bibelläsningsplan utifrån det. Det vill säga att du bara vet vilka verser som vi lutar oss in i söndag för söndag. Den här söndagen är vi i kapitel 1, eh, vers 1 till och med vers 14. Eh, så, så långt hinner vi, hinner vi idag tänkte jag. Låt oss be en gång för att de här, de här texterna i sig själv utan den heliga ande så kommer vi liksom inte så långt utan heligande idag, den här söndagen samlas vi kring ditt bord, ditt ord och ditt bord för den delen. Men vi ber idag om dina, din, din uppenbarelse, precis som Paulus ber för i att vi skulle få ett stort, stort mått av visheten och uppenbarelsens ande så vi ser. Vilket enormt arv vi har. Enormt rikedom vi har i Jesus Kristus. Detta enorma berg av en svindlande vision av vem du är och vad vi kan vara i dig. Heligandet behöver ni hjälp idag för att förkunna oss alla att lyssna. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Okej, så det är bra om ha med sig Bibeln varje söndag. Men särskilt de här söndagarna. Du kanske har i appen eller i, i, i pappersform. Det är alltid gött att bläddra lite. och Jag gillar att och, och, göra mina små anteckningar. Kan vi läsa de här verserna rakt upp och ner först? Um, och så bryter vi ner det här undan för undan. Så här står det från Paulus. Detta är ett brev från Paulus. som Genom Guds vilja. Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd var det med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus i Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnarskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv för att bestämda till det av honom. Som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias- till hans ära och pris. Det är Guds ord. Eh, och det här, jag vet inte riktigt om det liksom bara bubblar i dig. Eh, men, men det här är helt fantastiska ord, alltså. Som bär en enorm verklighet för dig och mig. Eh, och det finns, eh, jag kanske ska säga någonting bara om brevet innan jag eh, hoppar in i verserna. Att det skrevs av Paulus, har vi sagt, eh, och min lilla bild här handlar om att man pratar om det som Nya Testamentet som Alptopp, eller Alp, eller Grand Canyon, eller eh, Mount Everest. Det är någonting i Nya Testamentet som bygger upp liksom, till ett fesbrev som står där mitt i Nya Testamentet. Här i uppenbaras universums hörnsten och epicentrum, Jesus Kristus. Paulus skriver detta brev från sin fångenskap i Rom. Det vill säga i slutet av hans liv någonstans år 60-61. Så han är en erfaren missionär, församlingsplanterare, församlingsledare. Han har ett bra skop över hur församlingen ser ut. Hur den har varit och det han själv har planterat. Och nu skriver han ett brev tillbaka till en församling. Som är väldigt, väldigt kär för honom. Han har varit där och vi minns honom framförallt när han var där två år. I Efesos höll sina tal, sin undervisning och sin träning av lärjungar i Tyrannis hörsal under två år. Och det står att hela mindre Asien då fick höra evangeliet. Det var en rörelse av Guds ande just där i den staden. Som för övrigt var då en, en storstad, en av huvudstäderna i imperiet, romariket och ett centrum fullt kultur av gudadyrkan och kunskap och allt sånt. Ehm, och eh, vi får det här brevet till de här kristna som vi också förstår att han älskar. I apostelärningens bli 20 när Paulus tar förväl av den här församlingen så gråter han. Och de är honom. De har en väldigt stark eh, starka band med varandra. Det är liksom... Det är lite pappa och son relation till den här församlingen. Och nu sitter han själv fängslad. Nu sitter han själv under luppor eller någon soldat som sitter och tittar på honom där. Och utifrån ett fängslad tillstånd så målar han den här fantastiska visionen. Om dels vem du är, det är först vem Kristus är, vem du är och vad församlingen kan vara. Och det är de delarna som vi kommer att beröra naturligtvis då. Um, det är två delar i det här brevet. De första tre kapitlerna målar teologiskt stort och brett. Den stora bilden, de tre, tre sista kapitlerna, 4, 5 och 6, tillämpar sedan de här kapitlerna. Och visar på hur ett liv i och med Kristus blir annorlunda. Och hur vi lever våra relationer, ett andefyllt liv, eh, tillsammans. Och även hur vi kan få vara med och, och vara en del av Guds eh, arbetande armé, att utbreda riket. Och den strid som vi står i. Lite sådär, skissigt. En annan skiss som man kan titta på i fec är att han uppehåller sig först i vilken position vi är i Kristus. Vem vi är. Så vi beskrivs utifrån vår... Det är som en identitetshandling. Ett pass eller någonting som beskriver... Passet kanske inte beskriver vem du är, men i väldigt kort, korta ordalag. Det här är lite mer uttryckt. Vem du är i Kristus. Den fortsätter sen att prata om hur vi vandrar i Kristus. Våra relationer och sen hur vi strider för och med Kristus eh, på nytestamentligt sätt. Då. Eh, och Det är där det sista kapitlet eh, landar i. aha uh -huh. Är ni med? Yeah, 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 yeah. Ni får hjälpa mig här idag. Eh, den här boken eh, det är också Bibeln, en annan version av eller en parafras som heter The Message. Och jag tänkte, för jag tyckte det var så bra, eh, dess introduktion till Efesebrevet. Okay. Och Det vi gör här de här söndagarna är att förhoppningsvis skapar en aptit på Guds ord. En aptit att själv läsa. En aptit att själv sätta sig ner och tugga på vers efter vers. För det är det enda jag har gjort innan du kom hit. Jag har suttit och tuggat på vers efter vers. Jag har slått upp en del av mina fina böcker. <laughs> eh, bara för att få lite bakgrund. Och se att, okay, att jag är inte är helt på väggarna. När jag tänker att det här betyder det här och det här. Och det här Så jag någon form av security check. så eh, Och eh, det är i alla fall det som jag önskar. Att kunde vi gå ur de här veckorna. Och bara känna att Bibeln är fantastisk. Jag vill läsa den ännu mer vers för vers. Och låta den tala till mig. Okay? Så jag kommer inte tömma allt här idag. Utan jag kommer att skumma lite och poängta ut några saker. Det här är ju fantastiskt. Och hoppas liksom bara från någonstans en heligande får väcka dig. Ja, det här är ju fantastiskt. Det här måste jag få veta mer om. Och så går du hem och gör din egen middag, så att säga. Så här står det i Efesebrevet. Nej, det står i introduktionen till Efesebrevet från här. Lyssna nu. Det vi vet om Gud och det vi gör för Gud hamnar ofta i otakt med varandra. Men för att vi ska bli den sortens människor som det var meningen att vi skulle vara. Medan måste den organiska enhet som tro och handling bildar bevaras intakt. Tro och handling. Paulus brev till Efeserna fogar samman det som har slitits isär i vår trasiga, syndiga värld. Han börjar med en jublande exposé över vad de kristna tror om Gud. Och lägger sedan som en, är en läkare, Simon lägger bitarna till rätta efter ett benbrott. Vår tro och vårt liv inför Gud är rätt i förhållande till varandra. Så att båda delarna, tron och handlingarna, kan läka ihop och växa samman till ett enda starkt friskt ben. När ni tänker efter upptäcker vi sådana andliga frakturer överallt. Knappt ett ben i kroppen är helt. Det finns knappt en enda relation mellan människor. Vare sig på fritiden eller jobbet, i skolan eller kyrkan, i hemmet eller i landet. Som inte är ur led, skaver eller haltar. Här finns mycket att göra. Så Paulus kavlar upp ärmarna och sätter igång. Han sätter in vår situation i bredast tänkbara perspektiv. Från himlen till jorden och tillbaka igen. Jesus, Messias, arbetar, oavbrutet, oförtrutet. Vad det nu än betyder. Jag har inte kollat upp det. Jag har aldrig använt det ordet, men oförtrutet oh, Vad betyder det? Ja, han fortsätter i alla fall ihärdigt att foga samman allt och alla det är en skaplig vision hörni. Detta arbete gör han i oss och för vår skull, men vi är dessutom själva Medarbetare i samma angelägna Värv Vi vet nu vad som pågår Okej, okay? vad är det som pågår jo, att försoning Och återupprättelse Är själva den Innersta drivkraften I universum Boom Jag säger det igen Jag, jag ryser hela min kropp För det är som att Jesus och hans försonande verk, evangelium till sin yttersta spets, jobbar för att försoning och återupprättelse ska ske och är själva den innersta drivkraften i universum. Då måste vi kasta oss in i det arbetet med full kraft och uthållighet i övertygelse om att minsta lilla detalj och våra liv, i våra liv bidrar till eller lägger hinder i vägen för det. Det Paulus beskriver som Guds plan som Kristus tagit fram, citat, en långsiktig plan där allt fogas samman och förenas i honom. Allting i himmelens höjd och allting på jordens rund. Och det är det här som Efesebrevet är ute efter att beskriva, tänker jag. För oss in i det som är Jesu stora plan, the big plan, den stora bilden. Att allting som har och är trasigt, har varit trasigt, ska få bli helt igen. Och så börjar det med våra liv, där våra ord och våra handlingar börjar någonstans bli ett och samma. Så att våra egna ben, våra egna hjärtan inte är brutna utan hela. Försoning i våra relationer. Försoning i våra familjer, försörjning på våra arbetsplatser, i våra fritidsområden, eller vad vi än håller på med för någonting. försörjning genom allt och för allt. Det är den stora visionen och det är den stora utmaningen, det är det han sätter oss in i. Att arbeta tillsammans med honom för i den här världen. Och det som blir texten här nu, då. Om man, om man läser den, och om man har läst den som som jag har gjort lite grann nu, du försöker märka in ord som återkommer hela den här satsen 14, 11 meningar 11 verser är en enda lång mening i grekiskan han bara beskriva det här är Jesus och Gud och och, som är och, Gud? och så bara kör han på men liksom, det är någonting han, han bara skickar in här. Och det vi, det är, man får ju studera lite grekisk litteratur för att förstå vad är han håller på med. Eller judisk förståelse. Men det är egentligen en hymn. Det är egentligen någonting som hymn ska säga. Men det är en, en orsak till lovsång och pris. Det här är tänkt att föra församlingen in till... Hans ära och pris. Alltså det här är någonting som han sätter in i våra hjärtan så att det gör oss eh, lite svindlande. Ungefär som att stå och titta på ett högt berg eller för en del titta ner från ett högt berg. Båda sakerna kan göra en svindlande. Liksom bara, ja. Och tänka på att jag ska gå upp där eller är där uppe och ska gå ner. Den svindlande känslan. Till hans ära och pris. Tre gånger i den här texten säger han. Till hans ära och pris. Till hans ära och pris. Till hans ära och pris. Syftet med det han beskriver. Syftet med den här boken brevet Är till hans ära och pris. Som Alfred och jag predikade de två senaste gångerna. Om att allting syftar till hans ära och pris. För vi är. Allting kommer av honom. Vi lever genom honom och är på väg till honom. Och det är precis så i den här texten också. Till hans ära och pris. Och det är något annat som återkommer. Och jag, jag tar de här liksom inledande grejerna för sen ska vi snabbt raska se igenom det här. Men det är något annat som är genomgående om du, du bör ringa in ord. Och det har med det här att göra. Lyssna nu. Han säger så här. Han har utvalt oss före världens skapelse. Förutbestämt oss. Han har gjort det enligt sitt viljas beslut. Sin hemliga plan har han verkställt. Efter sin viljas beslut. Före världens Så Det är någonting i de här elva verserna som talar om för mig. Att han har börjat innan någonting var synligt så hade han en plan han såg någonting och han skapade någonting och han vad ska jag säga, sammanfogade här allting i någonting som sen skulle resultera till hans ära och pris så allting som sker här borta innan världen skapade till hans ära och pris det är allt, hela den här verkligheten det är i Kristus. Allt det som börjar i den stund Gud gör det synliga tillgängligt skapelsen till slutet av allting. Förstår mig, jag hoppas du kan förstå det. Att allt detta är i Kristus. Det här berget du ser liksom på den här bilden. Allt detta våldsamma, det är i Kristus. Så när vi sjunger ut vår kärlek till Jesus så sjunger vi inte ut det till en liten idé liksom. Eller en liten person som vandrar här för 2000 år. Vi, vi sjunger ut vår lov och vår pris och vår ära till honom som innefattar allt i universum. I honom finns allt det här som han innan världens grund planerade. Och som sen ska bli till hans ära och pris. Allt det är i Kristus. Så när vi säger Jesus. Då säger vi ganska mycket. För i honom, av honom och till honom. Är allting i den här tidsåldern som vi nu pratar om. Allt det som beskrivs framgent här nu. 11 verser. Är ni med nu? Så tickar vi oss igenom där. Torbjörn. Och här var någon bild också. Perspektivet skiftar när inser vem jag är i Kristus. Där har Kristusstatyn i Rio. här? Vi går så här säger han då. Välsignad är vår Herre Jesus och Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Det är så han börjar. Och det är ungefär som att säga, okej, okay, kyrka, troende, nu har du Jesus, då har du allt det här. Allt detta som är i himlen. Allt det som finns hos mig finns nu i Jesus för dig i den här världen. Gå vidare. Och vad är det då som finns i honom? Och då är det några ord som, som vi ska bara ta här. Du är utvald. Han har utvalt oss i honom. Och det som är intressant är att han har gjort det före världens skapelse. Innan du blev skapad så var du redan funnen i honom. Mindblowing. Det här, är ju liksom, det här det får ju en att liksom, tänka lite. Men det är ändå så Paulus beskriver det här. Han beskriver oss som förankrade i Gud. Innan du blir till så har du ditt hem i honom. Och i honom så är du förutbestämd att stå fläckfri och helig. Fläckfri och helig inför honom. Och vidare, du är utvald, du är ett älskat barn. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Och här kommer det till ära och pris. För vad då gjorde nåd? Och i vår Bibel 2015, eller vad det är, så står det Har skänkt oss i den älskade. Och det som står där, det är egentligen att han har gett nå... Den nåd han har benådat oss med. Eller den nåd han har favoriserat oss med. Han har gett dig nåd. Han har favoriserat dig. Lika mycket allihopa. Men han ser på dig. Och han ser dig som ett älskat barn. Att i Kristus och i det här som Gud gör. Så är vi inte längre långt borta. Vi är inte längre främlingar. Utan vi är hans vadå? älskade barn. Du är ett älskat barn i Kristus, utvald. Innan du gjorde gott eller ont, innan du kunde reda ut vem han är, så var du utvald av honom. Att bli funnen i honom och återinsatt som ett barn till honom. Fläckfri och helig. Det har Jesus gjort för dig. Om du finns här idag och inte fått uppleva det, så är det din dag idag. Att få göra det, att ta emot honom, att få bli ett Guds barn genom Jesus. Om vi går vidare, älskat barn, och i och med det så har vi fått nåd och förlåtelse. Och varje vers, vilket är också intressant, i varenda, vers, eller varenda påstående så står det i honom. I Jesus, jag har rödmarkerat det. Varenda vers, jag vet inte hur många gånger jag har inte räknat. Men i varenda påstående, om det handlar om att du är utvald, ja då är du i Jesus. Om det handlar om att du är ett barn, ja då är det handlar det om att du är det i Jesus. Om du har fått nåd och förlåtelse, vad har du det? I Jesus. Om vi går vidare, så kan vi bara se här. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen på jorden, hur då? Hur ska Gud lyckas foga allting samman? Jo, i Jesus. I Kristus så kommer han att föra oss tillsammans med honom igen. Sammanfattat står det i svenska. Men det står ordagrant förena. Och det är det här som är den, den, den stora visionen, den stora bilden. Att Gud håller på just nu att förena oss igen. Att föra oss samman igen. Att, det är därför Nya Testamentet är så otroligt tydligt med här. enhet. Att vandra i enhet. För allting som splittrar går i försoningens motsatta riktning. Allting som söndrar oss det går i försoningens motsatta riktning. Och därför säger Gud... Allt vad du gör Allt vad du kan göra Vad som angår och och kommer på dig Se till att du gör upp Se till att du innan du till och med kommer och tillber Gör upp med din bror och din syster Innan du kommer och säger halleluja Se till att du har gjort upp Och väl med din bror eller din syster För om vi inte förlåter varandra Så kan inte fadern förlåta oss Det ligger precis efter fader vår, fader vår gillar vi De verserna kämpar vi lite mer med men det är någonting i Guds sätt att se på oss som bara inte stämmer när vi vill ha hans försoning i våra liv men inte ge försoning till varandra. Det är som att är bara du jag vet inte hur jag ska du häller ner vatten i tanken på något sätt va? i bilen Du bara häller ner helt fel grej i maskineriet. Du byter ut oljan mot vatten. Det, bara... det går inte. Det går inte. Varför? Därför att hela Guds stora vision är att föra oss samman igen. Att vi ska leva i försoningen. Poängen med Jesus är ju försoning. Poängen med Jesus är att Gud försonar oss med sig själv så att vi kan försona oss med varandra. Poängen är att vi ska få leva i frid med varandra. I fred med varandra. Eller hur? Syftet är att vi ska få fred med Gud och fred med varandra. fred med Gud och fred med varandra. Och därför så funkar det inte att komma till nattvårdsbordet. Och samtidigt leva i strid och i ofrid och oförsonlighet. Det skaver. Fadern säger, jag kan inte förlåta dig. Jag kan inte sträcka ut min hand just nu. Det går inte. Det är någonting i den här ekvationen som är bara motsatser. Och som jag sa till Bibelskolan i veckan. Handlar det om ditt barnaskap? Handlar det om att aha, nu har du lite oförsonlighet runt omkring dig? Det är någon som du har lite jobbigt med. Så därför så har Gud kancelerat barnaskapet och bara säger You're on, your own. Har du den teologin så kan vi prata sen. Det är för mig helt... Det går inte. Och det är ju en teologi vi är efter, liksom, att, har ärvt. Har du gjort upp på vägen nu? Liksom, för annars går du till helvetet. Nej! Jag hinner inte reda ut det riktigt nu. Men ditt barnaskap vilar inte på hur väl du förlåter. Utan hur väl han förlåter. Okay? Din identitet i honom bygger inte på hur väl du kan reda ut dina relationer. Bara ponera att du har en person som har utsatts för fruktansvärda brott. Har du någon som har blivit kanske våldtagen eller våldfödd på eller någon, ett barn som har förlorat sina föräldrar och, och har lite kamp och kämpat med att förlåta då kan vi inte ha en teologi som säger ja, men du måste vandra fläckfritt för att han ska kunna ta emot dig du måste förlåta för annars kan inte fadern förlåta dig se, det står här i fadervår ja, men kom igen vi måste ju liksom tänka lite längre vi måste kunna se lite mer. Jag tror, min bild, jag tror att vi i, i, i vårt barnaskap det har ingenting med hur du vandrar, hur väl eller illa. För poängen var att du var utvald i honom innan du gjorde varken gott eller ont. Poängen var att du från världens grund skulle bli funnen i honom och funnen helig och fläckfri. Du skulle inte bli funnen helig och fläckfri genom att ta emot honom och sen vandra heligt och fläckfri och då bli upptagen. Ditt upptagande som son händer långt innan. Eller dotter långt innan. Okej. Okay? Så min, det jag liksom verkar lite kring den här i den här texten. Det har med det här med försoning att göra. Och hur, hur långt Gud går i sin utmaning till oss. Att förlåta varandra. Att förlåta varandra. Och, och, och man skulle kunna lägga det på det självårdande planet. Utifrån att den som inte förlåter bygger sitt eget fängelse. Men om vi inte går den själavålden utan bara den, vad ska man säga, den uppenbara, eh, både Guds fruktan och vad som är kanalisera liv, så måste vi förlåta. Förstår sig? Alltså det, 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 det går inte i Guds ekonomi, det går inte i din ekonomi, det går inte i våra liv. Det här är A och O. Varför? Därför att hela Hans frälsning, hela Hans plan, hela Hans syfte ligger i försoning. Förlåtelse är icke förhandlingsbart. Ja men den har gjort det här och den nu Och ja, på det själva planet så måste man liksom prata och fundera och, och hjälpa varandra. Men på, på, på det grundläggande planet så är det inte förhandlingsbart. För din... För ditt skull, absolut. Men för Guds skull, för hans ära och pris skull. För att det som är liv och Guds fruktan ska kunna flöda igenom. Och Guds fruktan handlar inte om att vara rädd för Gud. Utan att släppa in hans väsen, vem han är. Hans kärlek, hans frid, Hans liv. Och om, vi, om vi backar till vers 7 här, så står det något som hjälpte mig för många år sedan. Efezebrevet ehm, har påverkat mitt liv väldigt mycket. Det är en väldigt mycket min berättelse speglat här. Men här står det så här: I honom är friköpt genom hans blod och har förlåtelse. Har förlåtelse. Hur har du förlåtelse? Jo, när du börjar och tror på Jesus då är förlåtelse något du har. Och det är någonting vi ber om, Gud, absolut. Men det är någonting som är oss givet. Det är någonting som är över oss i, i våra liv. Inte för att missbrukas naturligtvis, inte för, för det förstår vi utifrån den andra ekvationen att Gud, Fadern, förlåter inte om inte vi förlåter. Så det har med något annat att göra. Men poängen är den här, tänker jag, att jag inte behöver fundera på Kommer Gud förlåta mig? För han har redan i Jesus Kristus gett förlåtelsen. Hänger du med? Han visar på ett liv i försoning. Han visar att att han förlåter bygger inte på att vi bönar och ber. Han har redan förlåtit. Han har redan sagt, du är förlåten. Men det är ju för din egen skull som du behöver komma och säga förlåt mig. För att... Bli kvitt av din skuldkänsla. Bli kvitt av det som har angripit ditt hjärta. Men inte för att bli förlåten. Om jag använder det här till bibeltexten på det sättet. Du har förlåtelse. Det vill säga någonting som är det givet. Och som är dig tillgängligt. Som du får ta emot. Är ni med? Du har förlåtelse. Tänk, jag skulle vilja att du fick in dig i ditt system. Det är någonting som har skett nämligen. Han la hela syndaskulden på sig själv. Varför kan det vara så? Jo, därför att om vi backar tillbaka här så ser vi att den här kärleken. Eh, om vi backar tillbaka en, en till älskad. I kärlek har han förut bestämt oss till barn skapa hos honom genom Kristus Jesus. Efter sin goda vilja, speciellt till ära och pris för den nåd som han har favoriserat oss med i den älskade. Alltså, det är någonting som han har öst över dig. Fortsätt nästa igen här då. Vad är det för nåd. Jo, det är den här nåden som han har favoriserat dig med. Det är nåd som gör att du genom hans blod, varje gång det står blod så pratar de om hans kors. Att det korset har gett dig och mig förlåtelse för vad då är våra synder. Allt det som skulle kunna skilja oss från honom. Men tack vare vad då, jo den rika nåd, en nåd som öser över oss. Så att vi blir visa och får insikt. Och genom den så har han låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Nåd och förlåtelse, återförenade och två sista sakerna innan vi avslutar. Arvingar, vi har i honom, igen, i honom. Again, i honom. Har vi fått vårt arv förutbestämda? Nu kommer det igen förutbestämda. Innan du och jag han välja. Innan du och jag han tänka och försöka få reda på vad som gäller. Så har han gjort någonting. Han har gjort det innan du var på banan. Och vad är det han har gjort? Jo, han har gett dig sitt arv. Förutbestämda till ett arv. Enligt med sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Du har fått ett arv. Och det är det. Om man, om man, om man kopplar bort barnaskapet. Eh, om man ser två sidor av frälsningen. Du har barnaskapet och så har du ditt arv. Först blir du ett barn. Och sen så deklarerar han. Nu är du arvtagare. Och precis som det är i den förlorade sonens berättelse. Så är han son hela vägen. Men han slarvar bort sitt arv. Och det är den biten som vi kan riktigt strula till det. I våra liv. Men han vill lyfta blicken och säga att ni har fått ett arv. I honom har ni fått någonting att ta hand om. Ehm, och nästa del. Anden. I honom. Igen. I honom. Har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er, er frälsning. Och det är så intressant att i honom har också ni. Han upprepar sig. Han, och I honom har ni också. Och så säger han, något, och i honom. Han betonar någonting. När ni kom till tro så har ni fått en utlovad helig ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Vi ska befrias till hans ära. Och vad är det som garanterar vårt arv? Och vad är vårt arv? Det hinner vi inte gå in på idag. Men det kan du fundera på i din egen bibelstudie. Tid, vad är det för arv? Det står ganska mycket om det här i Nya Arvet som vi ärver i Kristus. Vi är Kristi medarvingar. Vad är det vi ärver? Det som den här texten talar om för oss det är att det är anden som garanterar vårt arv. Och Tittar man på det så är det som att Gud han går in och lägger kö, eh, handpenningen på våra liv. Han ser ditt liv, han frälser ditt liv, han talar om för dig vad du har i ditt liv och så ger han sin ande och så säger han, det här är min. Och så lägger han en handpenning på ditt och mitt liv så att han i tidens slut kan fullständigt befria oss och vi får helheten av det som han har lovat oss. Anden är det handpenning. Jag vet inte om du har köpt något hus någon gång. Eller någon, man kan ju köpa en del grejer också. Men om du köper ett hus och så lägger du en handpenning. Och du vet att snart, snart. Är det är någon som har köpt något hus nyligen? <går> eller lägenhet? Ja, och då har du lagt en handpenning. Och du vet du det. När du har säkrat det här huset eller den här lägenheten. Snart så ska jag få flytta in. Snart så ska jag få ta med mig ihop. Men handpenningen garanterar att den här lägenheten, den är min. Gud, han säger, det här är mitt barn. Jag har frälst, räddat, den här tillhör mig. Och jag ger anden som en garanti på att den här personen tillhör mig. Anden är det som sätter stämpeln på ditt hjärta, ett sigill på ditt inre. Tillhör honom, tillhör honom. För evigt tillhör honom. Anden ger han till dig för att tala om för dig att han kommer aldrig någonsin svika dig, lämna dig, överge dig utan du är hans för evigt. Och en dag så ska du få tillbaka få hela utbytet av det arvet. Lovsångare. Och ni som ska tjäna vid nattvarden kan få gå ut då. I honom så är vi väl signade. Men vad då? Jo, vi är väl signade med att vi är utvalda. Vi är väl signade med att vara älskade barn. Vi är väl signade med att ha nåd och förlåtelse över våra liv. Vi är väl signade med att leva förenade med honom och varandra. Vi är väl signade med ett arv. Vi har ett gigantiskt arv. Vi ska titta på nästa vecka- Eh, hur det helgande kommer att visa oss hur rikt det arvet är ibland de heliga och förvisningen och vetskapen om att det är så här det kommer genom anden att vi har fått anden och anden har märkt våra liv och vi tillhör honom för evigt och när vi ska gå in i nattvarden idag så tänkte jag att vi ska göra utifrån vetskapen om att Gud har uh, märkt dig med, med sin ande. Han har liksom lagt en, en handpenning in i, in i dig. Och nattvarden är en påminnelse om en möjlighet för oss att förankra oss in i honom. Det står så här i instiftelseorden. Alfred kan vi gärna få spela lite. Han säger att han har själv tagit emot från Herren och jag har fört vidare till er. Att den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröte och sa detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av det, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Idag så är du möjligt att tillsammans med mig förkunna hans död. Och hans död står för allt det som du har fått i honom idag. Om han har förankrat sig i dig genom sin ande så kan du idag få förankra dig själv i honom genom nattvarden. Hänger du med? Att det här brödet som du kommer att få i sig självt tror inte jag att det har någonting i sig. Men när du sätter din tro till och förankrar dig själv in i hans löften in i Kristus och säger att jag vill att mitt liv ska vara i Kristus jag vill att mitt liv... Ska vara till hans ära. Jag vill att mitt liv ska levas utifrån att jag är utvald. Att jag är ett älskat barn. Att jag lever i nåd och förlåtelse. Jag vill leva ett liv i försoning. Jag vill leva ett liv utifrån det arv som jag har fått av honom. och Jag vill leva ett liv i den heliga ande. Att den här nattvardsstunden så kan du förkunna, tala om... Vart ditt liv är märkt med och var ditt liv är fäst vid. Och Jesus sa till, till sina lärjungar att ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska bära frukt. Som frukt som består. Jag kallar inte längre tjänare, jag kallar dig vänner. Jag bjuder in er i relation igen. Om du sitter här idag och hör min röst så är du utvald. Att komma fram till hans bord, att komma fram till det han gjorde för dig. För att ge dig allt det som vi har berört idag. Att ställa dig i den välsignelsen, i den himmelska andliga välsignelsen. Jesus han tog ett bröd och han bröt det på samma sätt som hans kropp skulle brytas och han sa att så ofta ni äter det så gör det till min åminnelse han tog också en, en bägare och han tackade Gud och välsignade. detta är det nya förbundet Gud förbinder sig förbinder sig med dig och vi får idag ta emot dig och låta vårt liv förankras in i honom. När du kommer fram till nattvardsbordet så är det en möjlighet för dig att igen och igen och igen luta dig in i vem han är och vem du är i honom. Så Tack fader för den här stunden. Tack Gud för nattvards som du gav oss genom Jesus Kristus. Att vi får påminnas och vi får förkunna den här dagen. Jesu död och seger. Jesu uppståndelse och liv. Och vi väljer idag att förankra oss i dig herre. Vi väljer oss att välja att leva vårt liv. I linje med det arv som du har gett oss. Och den ande som du har märkt våra liv med. Kom heligande och gör ditt verk i oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. vi kommer göra så här att vi har ni kan ta eh, förebedjare eh, har vi förebedjare både för, för vänster och höger sida begitta. Mm. så vi kommer ha på min högra och min vänstra sida så när du har tagit nattvarden eh, och du eh, önskar förbund för något eh, så får du gärna dröja kvar så kommer någon att och, och be tillsammans med dig vi har också några kunskapens ord som förebedrarna har varit här. Och. Du som kommer idag med uppgivenhet och fruktan för framtiden. Du sitter i en situation och du har tydlig fruktan och rädsla för framtiden. Låt oss få be för dig idag och låta den fruktan få lämna. Ont i huvudet på höger sida finns det här idag som har smärta eller huvudvärk på din högra sida. Du sitter här idag som har önskat att bli gravid men du inte har blivit det. Låt oss få be för dig. Välsigna dig. Att få vara fruktbar. Det finns någon som är bunden i bitterhet som den bitterrot inte har kunnat släppa. Och någon som också kämpar med sina egna planer som inte